1: Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuuluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi kautta puolitotuuksia. Tämä on Perho ja pääskysaari. Anna,
0: mitä väität tänään? Mä väitän, että liiallinen empaattisuus on tärkeilyä eikä hyödytä loppujen lopuksi ketään.
1: Mm-hmm. No mä väitän, tai suoranaisesti kyllä vastaväite sulle. Mä väitän, että samaan aikaan kun maailma kärsii vajeesta, niin joukossamme vaeltaa empatiaan sairastuneita ihmisiä. Perro ja Noihin mun ja Annan väitteisiin palataan toivon mukaan, jossa vaiheessa keskustelua ei voi tietää, mutta tämmöinen tavoite meillä on. Mutta mä väittäisin vielä vähän lisää, nimittäin Anna, mä väitän näin, että Netflixistä kannattaa katsoa vain kepeitä sitkomeja ja vaikkapa My Little Bonia, jos ei halua, että elämältä putoaa pohja ja maailmankuva murentuu.
0: Okei, okay, eli mitä sä oot katsonut?
1: <laughs> Nyt tota... Tämä piirtää niin, että kuvan kuva mun, mun tota keski-ikäisestä ja keskiluokkaisesta tylsästä elämästä. Mutta kun ajattelet, että mitä kaikkea se Netflix tuuttaa ja mitä kaikkea valikoimaa siellä on, mm-hmm. niin yhtenä, ö, joskus ollut perjantai-ilta, niin istuttiin mieheni kanssa sohvalla. Ja tosin hänen aloitteestaan löydettiin sieltä tämmöinen sarja, joka on nimetty Modernin maailman nerot. Ja alettiin katsoa sitä Dokkarisarjaa. Ja tota, niille, jotka ei jo törmännyt tähän, niin se on kolme
0: osaa Eli hän... kaikille. <laughs>
1: Jussi, kuin väsynyt, kuin väsynyt Joo, ja
0: to- todellakin niinku löysitte, koska siinä saa kyllä kaksi viisasta ihmistä oikein vaivaan, <laughs> sieltä löytää jotain näin uskomattoman tylsää.
1: Sä et vielä tiedä, että ketä nämä on nämä modernin maailman nerot. Niin ei, kun mä oon varmaan niin tyhmä, <tos> No niin. Ja mä veikkaan, kun mä luettelen nämä, niin sä luulet, että on suomalainen tota, bändi. Sä <tos> modernin maailman nerot on. Marx, Freud
0: ja Nietzsche. Onks ne nämä kolme kaveria, jotka tekee sitä jäätelöä? No niin, mä tunnistin nämä. Kyllä mä tiedän, ketä ne on. <laughs>
1: Okei. Okay. No tota, ennen kuin mä menen tähän, tähän mun tota, tilanteeseen, kun mun maailma romahti ja, ja tota, elämänhalu valui niin kuin sukista lattialle, niin, niin ensinnäkin mä kysyn, että kuka ikinä, toi sama toi Niitsen nimi kuin Ben nimi. Yes. Että sitä, jossa kukaan kirjoittaa, mm-hmm. niin kuin ekalla tokalla kolmannelle eikä niin kuin kahdeksannella kerralla oikein. Ja sitten toinen, mä mietin, että modernin maailman nerot, kolme osaa ja kolme miestä. Yllätys. Ullätys. Ja mä mietin siitä, että ootko miettinyt sitä, että minkä takia useimmiten vain miehistä käytetään nimitystä nero? Kenestä naisesta sanotaan, että hän on nero?
0: Ootko miettinyt? Totta, en mä edes ole miettinyt, mutta jos mä mietin neroa, niin kyllä ehkä siinä... Miehen kuva, <laughs> jotenkin piirtyy, <laughs> piirtyy verkkokalvoille.
1: Niin. No tämä nyt oli tämmöinen sivuhuomautus. kun minä itse sitä mieltä, että esimerkiksi Tuve Jansson oli Nero ja, ja vaikkapa Astrid Lindgren oli mun mielestä Nero. Mutta tuota, tämä oli tämmöinen sivujuonne tässä, mutta kuitenkin vietettiin hulvatonta per, <laughs> perjantai wow. ja katsottiin tällaista sarjaa. Ja tota, ei tule kellekään varmaan yllätyksenä, että, että mä en ole ikinä missään Yliopistossa opiskellut, en mitään ainetta, vielä vähemmän filosofiaa, eli mulle ei niitse niin aivan hulluna sanonut mitään ennen tätä dokkaria. Ja tota, se, mitä se sanoo, on se, että, että mä ajattelen, että se on... Omalla tavallaan kyllä siellä on mielettömän hienoja ajatuksia ja oivalluksia, mutta se on ollut siis täys sovinisti ensinnäkin. Mm-hmm. Näin mä oon niin kun, äh, antanut itseni ymmärtää ja sitten tietenkin se, että hänen kirjoituksiaan ja, ja aatteita ja pohdintojaan niin on kyllä valjastettu natsien niin filosofiaan. kyllä niin, aika Joo.
0: yhdistetty. Kyllä, Joo. ja se
1: on ilmeisesti kiitos Niitsen siskon. Tämäkin selvisi mutta kuitenkin, niin sieltä tuli tämmöinen, se oli hirveän kiinnostavaa ja se on hirveän kiinnostavasti tehty se dokumentti, uskon vaan. Mä en katsoa sua, koska nyt sä oot silleen, että hohojaa. Mutta sieltä tuli tällainen tota, ajatus, että se oli sitä mieltä, että maailmassa ei tarvita myötätuntoa, eli empatiaa. Hän niin ajattelee näin, että, että se on niin tämmöinen kristillinen arvo, että pidetään huonoosaisista ja heikkoosaisista. Huolta.
0: Mm.
1: Ja, ja jos näin tapahtuu, niin sivilisaatio ja ihminen eivät mene eteenpäin. Eli, eli ihmisen pitäisi aina pyrkiä jotenkin niin kuin toteuttaa sitä itseään parhaalla tavalla ja viedä maailmaa eteenpäin että tavallaan pyrkiä tämmöiseen niin kuin superihmisyyteen. Ja näin ei voi tapahtua, jos koko aika niin kuin hyysätään jotain muita, muita ihmisiä. Ja sieltä tuli näin raju väite. Että maailmassa ei tarvita myötätuntoa ja että ihmiset sairastuvat niin myötätuntoon ja empatiaan. Ja siis mulla oksahti leuka auki, kun mä olen aina se, joka märisee. Että maailmassa on liian vähän empatiaa ja, ja kaikki maailman suuret ongelmat johtuu siitä, että me ei ymmärretä eikä kuunnella, eikä kohdata toisiamme. Mm. Niin mun, mä niinku mietin, että ois pitänyt valita sen pony sieltä. Mitä ajatuksia toi sussa herättää?
0: Mm. Tosi kiinnostuneita. Ihan hirvittävän kiinnostava ja todella epäkorrekti ajatus, että maailma turmeltuisi empatiasta. Mutta mitä sä voit odottaa kaverilta, jonka kuuluisimpia sitaatteja on, että Jumala on kuollut? Niin. (totsit) <totsit> ja sitten jos sen siskoki on tuommoinen noitaakka, niin nyt tää ihmettele. Mutta <totsit> silti me
1: puhutaan hänestä täällä ja mä oon viettänyt vapaaehtoisesti niin kyllä, perjantaistani kyllä. tunnin hänen seurassaan.
0: Jotenkin niin kun mä tunnen nyt myötätuntoa, empatiaa sinua kohtaan, että sä oot katsonut tämän, niin siis ensinnäkin ihan sen takia, että katsoitte tämän perjantaina. <totsit> mutta, mutta onko toi ta- sääliä sitten <totsit> <laughs> Ei ole, tämä on, tämä on tämmöistä hyvän tahtosta tuota, yritystä ymmärtää. Mutta ehkä sen takia tunnen sitä myötätuntoa, että Sä katsot tämmöisen yhden puolitoistuntisen dokkarin ja yhtäkkiä sun koko elämältä tippuu pohja pois. Ikään kuin me elettäisiin semmoisella janalla, jossa toisessa päässä on Nietzsche ja toisessa päässä on äiti Teresa potenssiin 4000. Joo. Et eihän se niin me. Mä tykkään tosta. Mä en tietenkään nyt tässä pysty jotenkin miettiä tuota ajatusta valmiiksi, mutta kyllä mä tykkään tästä niitsen ehkä provokaatiosta. Mä luulen myöskin, että hän oli... Tyyppi, joka sanoo kaikkia juttuja, että jengi repeilisi. Mm, niin. <laughs> Mutta tota, niin kuin vähän kaikessa, niin mä luulen, että se tasapaino tai se totuus löytyy jostain noiden kahden pointin välistä. Koska sit se, mitä mä tuossa alussa väitin, että, että empaattisuus silloin, kun se kallistuu liiallisuuden puolelle, niin se on musta semmoista tärkeilyä. Ja se ei hyödytä ketään, ei edes sitä empatisoijaa itseään.
1: Tuosta mä oon kyllä samaa mieltä ja mä voin lohduttaa, että se meni niin kuin hetkellisesti heilahti se pohja siltä omalta elämältä äh, niin kuin pois. Niin kyllä mä sieltä pikkuhiljaa sitten keräilin sitä, niitä identiteettini rippeitä siitä olkkarilattialta lattialta ja tulin siihen tulokseen, että, että se pisti mut miettimään sitä, että mitä mä niin kuin hoen ja mm-hmm. mitä mä saarnaan ja mi, niin miksi se on mulle niin sydämen asia ikään kuin taistella sitä empatia vajetta vastaan, mitä
0: mä niin väitän, että on olemassa. Kun sä puhut empatiasta, mä, mä mm. tykkään aina niin määrittelyistä, koska sekin on, me kaikki tulkitaan tämmöisiä isoja sanoja vähän omalla tavalla, niin mitä se empatia niin sun elämässä, vaikkapa käytännössä, pahimmillaan on?
1: Pahimmillaan se on, äm, se voi vetää niinku, Ja silloin se on pahimmillaan esimerkiksi tai sanotaanko, että se on mulle ollut pahimmillaan sitä, että mä elän kahdessa harhakäsityksessä. Mä oon elänyt semmoisessa harhakäsityksessä, että on mun tehtävä pelastaa kaikki ja auttaa kaikkia. Aika ja se, iso tehtävä. No joo, kyllä, kyllä, se on, se on. Mutta tämmöistä on kantanut harteilla vielä tuossa jossain vaiheessa. Ja se toinen harhakäsitys on se, että jos tämä on se mun tehtävä, että mä siihen ikään kuin pystyisin. Mm. Ja tota, mä en enää ajattele niin, mutta mä oon joskus ajatellut niin. Ja sitten vaikka mä ehkä en olisi aina omassa elämässä ajatellut niin, niin mun toiminta näyttäytyy sellaisena, että mun tehtävä on juosta hätiin tai juosta apuun, kun joku on hädässä, joku on tuskassa. Ja tota, sitä mä oon opetellut tässä, mitä mä sanoisin, semmoisen reilu kymmenen vuotta. Mä oon niin kuin pois oppinut siitä ja mä oon saanut paljon tukea esimerkiksi tämmöiseltä henkilöltä kuin Anne Lamot, tämmöinen kirjailija, mm-hmm. ajattelija ja tota, hän puhuu tällaisesta, että meidän pitäisi lopettaa niin kuin liika-auttaminen. Jes, sano toi uudestaan. Meidän pitäisi lopettaa liika-auttaminen. Minun pitäisi lopettaa
0: liika-auttaminen.
1: Mä tässä hyvällä matkalla, mutta
0: hän puhuu tästä niin kuin tosi, tosi, tosi hyvin. Toi on hyvin sanottu, mutta mä haluan heittää tähän väliin pienen disclaimerin, ettei me saada niin inhoittavan tyypin mainetta. No ei vaan. Mä täysin samaa mieltä tuosta, koska mä jotenkin luulen ymmärtäväni, mitä tarkoitat, mutta mä haluaisin tosiaan heittää tähän semmoisen sivuhuomautuksen, että kiltteys on myös aliarvostettua. Mä oon vähän yes. allerginen sille ilmiölle, joka on ollut olemassa jo aika pitkän aikaa ja joka koskee erityisesti naisia, että puhutaan tästä kiltin tytön syndroomasta ja mä ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan ja väärästä kiltteydestä ja muusta, mutta mun mielestä se, se hyvä kiltteys on jäänyt tässä keskustelussa vähän jalkoihin. Ja pointti on mun mielestä siinä, että sä voit olla samaan aikaan kiltti ja itsekäs. Kyllä. Ei se tarkoita sitä, että jollet sä suostu joka ikiseen asiaan tai nimenomaan juokse korjaamassa kaikkien ihmisten ongelmia, että sun täytyy muuttua niin inhottavaksi. Mä täysin samaa
1: mieltä, mikä on ehkä vähän boring. Musta olisi hauska joskus väittää vastaan, mutta mä oon, mä oon Anna täysin samaa mieltä. Ja tää on semmonen, että tää liittyy tuohon, kun sanoit, että on tärkeä myös määritellä, mistä puhutaan. Mm. Niin, niin säkin lähdit kysymään, että mitä se niin huonoimmillaan se empatia on. Mm. Niin on myös kiinnostavaa määritellä monesti asioita, että mitä ne eivät ole. Tosi niin kun, kun, niin kun mä, oon samaa mieltä, mä oon sitä mieltä, että ei ole mitään tärkeämpää kuin olla kiitti. Mutta sen perään pitää määritellä, mitä se kilteys ei ole. Ja se ei ole esimerkiksi kaikkien omien halujen, toiveiden, unelmien uhraamista, muiden tarpeiden ja ja hädän eteen.
0: Ei, ei. Tähän mä toivon, että niitsekin viittasi tavallaan, että että sä et uhraa kaikkia itsestäsi vain muiden eteen, koska silloinhan just sitä sun ainutlaatuista potentiaalia ja sitä elämää jää elämättä.
1: Kyllä, se on ihan totta. Ja, ja tota, tässä vielä sellainen tarkennus, joku varmaan, joka on sitten vähän pidempään kuin tunnin Netflix-dokkarista perehtynyt Niitseen, niin äh, tässäkin se tutkija sanoi, jota haastateltiin, että Niitsehän ei ollut sitä mieltä, että nämä heikompia osaset pitäisi jättää täysin oman onnensanojaan ja, ja nujertaa johonkin mm. niin kuin maanrakoon. Et siitä ei ollut kysymys. Mutta toi on my- myös kiinnostava tämä... Sanapari, kiltti, tyttö, mihin viittasit aikaisemmin. Miten voi olla, että kun kiltteys on niin tärkeää, tytöt on ihania. Kun ne kaksi sanaa laitetaan yhteen, niin sille sanaparille on nykypäivänä, niin siinä on negatiivinen konnotaatio. Niin,
0: just tämä. Miksi kiltteys ei voi olla kuulia? Miksi ei se ole kuulia? Niin,
1: mä näkisin sen myös niinku tämmöisenä... Palaa herkkyyden ja osittain myös empatian. Jos sä näytät empatiaa tai osoitat kiltteyttä, niin sähän kytkeydyt toiseen ihmiseen, mm-hmm. sähän kytkeydyt hänen kokemukseensa. Ja, ja se on aina vaikeampaa kuin erottautuminen jostakin. On helpompaa, mä väitän, että meillä ihmisille on helpompaa niin sanella, että äh, Toi on kyllä ärsyttävä tai tohon juttuun mä en halua lähteä mukaan ja toi elokuva oli kyllä todella skeida. Kuin sanoa jollekin mm. niin kirkasotsaisesti, että mä rakastin tota elokuvaa. Ai musto ihminen ei ole tyhmä, musta se on todella viisas. Niin, niin mä väitän, että meillä on luontaisesti niin kuin helpompaa. Ottaa pieni välimatka asioihin ja tarkastella niitä sieltä. Se on turvallisempaa. Se on turvallisempaa. Siinä jää aina joku takaportti auki. Mutta jos mä oikeasti niin kun kytkeydyn toisen ihmisen kokemukseen mm-hmm. ja avaan sen keskusteluyhteyden ja kysyn, että et mitä sä ihan oikeasti, mitä sun elämään kuuluu tai mitä sulla on käynnissä, niin... niin se kannattaa, mutta se vaatii
0: ihmiseltä paljon enemmän. Niin, sä asettaudut silloin, kumpikin asettautuu vähän semmoiseen haavoittuvaisempaan tilaan, että siinä on mahdollisuudet siihen. Nimenomaan. Jos vielä palataan siihen määritelmään, niin yksi semmoinen hirveän kiinnostava määritelmä, jonka luin jostain, nyt en ikävä kyllä enää muista sitä lähdettä, niin oli se, että empatian ja myötätunnon välillä on semmoinen ero että myötätunto on aina tekoja. Eli sanotaan, että jos sulla olisi vaikka jokin suuri suru ja sitten mä tulisin siihen empatisoimaan sitä, niin sitten mä itsekin vähän siinä itkisin mukana ja pahimmillaan se kääntyy siihen, että sun pitäisikin alkaa lohduttaa mua, joka on monesti vaikkapa sairastuneiden ihmisten kertomus, että ne ei kerro siitä, koska ne ei halua jatkuvasti olla lohduttamassa muita. Mutta jos mä olisin myötätuntoinen, niin mä lähtisin toivottavasti hienovaraisesti etsiskelemään tapoja, jolla me voitaisiin vaikka parantaa sun oloa. Toi on kiinnostava määritelmä. Mä en ole
1: törmännyt tohon. Ja tässä tullaankin tähän, että mitä nämä sanat meille merkitsee. Mm-hmm. Mä käytän tässä ja mä oon käyttänyt tämän keskustelun aikana jo ikään kuin empatia- ja sanaa samalla tavalla. Mutta entä kun tähän soppaan heitetään sympatia? Mitä on sympatia? Ja mä oon vaan pohtinut ja tutustunut siihen, että mikä on sympatian ja empatian ero. Ja siinä on taas se, että sympatia on sitä, että sä menet mukaan siihen toisen ihmisen tunnelmaan. Sä imeydyt Toisen ihmisen suruun ja hätään, jolloin siitähän tulee se, että siinä on aika vaikea enää toimia ja tehdä niitä myötätuntoisia eleitä. Mutta tavallaan tämä on tämmöisen kolmen sanan. Kyllä, Tiedsä, hybridi. Ja, ja sitten sit kun se näitä,
0: vielä sinne. Se mausteeksi. vielä
1: sotkemaan sinne, niin mä sanon, että tämä on, mua kiinnostaa nämä hulluuteen asti sanat ja kieli ja miten se meitä ohjaa, että se empatiakin voi toisille tarkoittaa ihan eri asiaa kuin mitä se minulle tai sinulle tarkoittaa. Mutta tuohon to, mä en ole törmännyt, mä oon vaan pohtinut tätä empatian ja sympatian eroa, mutta on superkiinnostava, niin. että myötätunto, että sen, et, et sen sijaan, että sä imeydyt sinne toisen tunteeseen, sä asetut sen ja ymmärrät sen,
0: mutta saa alat toimia. toimia. Joo. joo. Ja mulle taas sympatia tarkoittaa semmoista niinku tsemppipeukkua, että voi vitsi, kaikki rahat meni sulla. Mun pitää nyt lähteä kauppaan. Näytän littipeukkua sulle <laughs> niin, tässä joo, niin Facebookissa.
1: Demarini-ikkunasta.
0: Vitsikö no. <laughs> mm. on <laughs> <näkyy. laughs> Okei, mahtavaa. Sä sanoit äsken, että, että sulla oli tätä vähän niin kuin överiä miellyttämisen halua ja tätä niin kuin ja maailman pelastamishaluja, niin miten sä sitten aloit sanoa ei? Sehän on hirveän vaikeaa ja pelottavaa. Mm.
1: Niin se on ja sitten että mä voin tunnustaa tässä, että, että mä oon viime... Niin kuukaudet ja vuodet, niin, niin mä oikein niin kuin, tiedät, sä, kuljeskelen tuolla keskusteluissa ja kohtaamisissa maan mä oon silleen, että ei mulla ole liikaa hommia. Musta on tullut tosi hyvä sanomaan ei. Ja et, se ei aiheuta mulle mitään hankaluuksia ja yritän niin kuin, tavallaan saarnata ihmisille siitä, että, tai, niin kuin, puhua, että miten, miten se on mahdollista ja omat rajat pitää tietää. Et, tiedät, sä, tällä viikolla mä niin kauhun sekasin tunteen mä ajattelin, että mä menen perjantain puhua tästä asiasta Annan kanssa ja mulla on mennyt tää viikko aivan käteen. Mä oon sanonut todella moneen asiaan kyllä, mihin mun ei olisi pitänyt sanoa. Tai siis en mä, san- en mä voi sanoa niin, että mun ei olisi pitänyt sanoa tai kannattanut sanoa. Mä tiedän, miksi mä sanoin, koska mm. ne on kivoja asioita. Ne on asioita, joita mä haluan tehdä. Yes. Mutta siinä vaiheessa, kun mä oon niinku keskiviikko-iltana viimeinen sähköposti lähtee kello 1.34 yöllä, mua hävetti. Tämä että, että no pohjakosketus piti niin tällä viikolla kokea. Ehkä mä vedän seuraavan puoli vuotta taas ihan ok. Ja mä en ehkä vastannut sun kysymykseen, mutta mä koin tämmöisen tarpeen tämmöiseen tunnustukseen. Mutta kerro saanna mulle, miten sä sanot ei? Onko se sulle helppoa?
0: Ei, kyllä mä luulen, että mm, mä oon ihan yhtä lailla tämmönen toipuva, toipuva kieltäytyjä. Mä oon tullut siinä paremmaksi. Mutta ei se mitenkään itsestäänselvyys ole. Ja joskus kun sanoit tän kivoja asioita, niin se ansa ehkä mun kohdalla on kaikkein useiten se, että et on niin paljon kivoja juttuja, joihin tekee mennä, tai siis mieli mennä mukaan. Ja sitten mä oon huomannut sellaisen niin todella epäreilun ja kummallisen piirteen itsessäni, että sitten kun mä oon jälleen kerran ja huom... Minähän siis vedän ajan käyttökoulutuksia, jonka varmaan huomasin, silloin, kun olin vain tunnin... Minun on
1: pakko kertoa tähän väliin, että kun Anna tuli tunnin myöhässä, me halattiin, se kuiskas mun
0: korvaan. Haluatko ostaa ajankäytön hallintakurssin? No, nehän ne muita opettajia, jotka ei itse osaa. No, mutta, joo. No, anyway, aina silloin tällöin minulle tapahtuu näitä retkahduksia ja mulle tulee tämmöistä niin aika optimismia. Eli vaikka mun kalenteri tänään olisi tosi täynnä, niin sitten mä huomaan, että okei, tuolla kolme viikon päässä, niin siellähän ei olekaan paljon mitään, joten mä voin laittaa sinne tän, 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 tän ja tän. Eli se ralli pyörii vähän niin kuin koko ajan. Kyllä. Ja silloin, kun on oikein semmosessa hybriksessä ja sitä on just tätä, että yöhön asti tekee ja koko ajan sähköpostit paukkuu, niin silloin, jos joku kysyy multa jotain... Niin kuin, minä olen ulospäin ihan rauhallinen ja miellyttävä, mutta minun sisällä käy sinne säinä. Saatana etkä saa tuomaan, kuinka täynnä mun kalenteri on, älä häiritsemään mua, Eli siis vastauksena kysymykseen vaihtelevasti. Ihan lohdullista. Tähän niin lohdullista. Mut, jotta mä voisin sanoa jotain edes etäisesti järkevää, Joo. niin yksi ainoita keinoja, minkä mä olen havainnut toimivan itselläni, on se, että kun joku pyytää multa jotain tai kysyy mua johonkin, niin mä vähän valehtelen sekä itselleni että tälle kysyjälle, että hei, kuulostaa kivalta, sopiiko, että palaan? sähköpostilla tai tunnin päästä, jolloin mä saan niin sen hetken, että mä pystyn puhuttelemaan itseäni. Nyt mieti oikeasti, että on tämä hyvä juttu.
1: Kyllä. Ja sitten koko tuon keskustelun päätteessä huomaan, että, että mua auttaa semmoinen lause noissa hetkissä, että tyhmähän ei ole se, joka kysyy, vaan tyhmä on se, joka
0: suostuu. Just on. Siksi mä oon niin kiukkun, eikö se tajua kuin täydellä Sairasta. Hmm. Mutta tietysti siihen ei sano, nämä aikataulujutut on niin kuin yksi homma ja se on sieltä kieltäytymisen kuitenkin helpoimmasta päästä, koska Joo. kyllähän ihmiset aika hyvin ymmärtää, jos sanoo, että sori, että ei vaan pysty, että mun kalenteri on niin täynnä. Mutta se, mikä kieltäytymisestä tekee aidosti vaikeaa, on se, että jos mä sanon ei johonkin juttuun, niin pitääkö ihmiset mua hankalana tai leuhkana tai ylimielisenä? Ja, ja
1: tota... Ai että, miten sä osaat poimia näitä, näitä tota, sanoja ja teemoja? Nämä todella niin kourasee jostain välilihan on <tos> Kyllä. <tos> <tos> Joo. Koska mä rupesin miettimään, että tämä niinku ei-sanominen työtehtäviin ja kyselyihin, jo, että kysytään, niin nämä on annan niin kermaperseiden niinku ongelmia Kyllä. toisaalta. todellakin. Mutta nämä myös ulottuu, mä sanoin, että nämä ulottuu myös ruuhkavuosiin ja siihen, kun kysytään, että kuka leipoo mokkapalat vanhempain yhdistykseen. Niinku, koko maailma yhdistykseen, Niin, Joo. koko maailma kysyy, niin silloinhan se on, että mikä helkkari siinä on, kun se oikea käsi nousee ylös vaikka sä oot päättänyt, että se ei nouse, että sinänsä mä vähän laajentaisin tätä, mutta toi, toi tämä hankala ihminen teeman, tämä linkittyy siihen miellyttämisen haluun ja tähän ei liity mulle vain niinku ei sanomiseen vaan tämä liittyy ylipäätään ainakin mun elämässä mun oman mielipiteen sanomiseen, mun oman näkemyksen sanomiseen ja etenkin silloin, jos se on sellainen, että se on vaan vaik- kristiriidassa, Yes. Niin muiden paikalla olijoiden kanssa tavallaan niin vastaväite. Tai se on jossain vaiheessa jotakin projektia, kun se on jo aika pitkällä. Ja mä huomaan, että on menossa väärään suuntaan. Niin uskallaanko mä avata suuni ja sanoa, että toi ei ole hyvä idea.
0: Vaan, nytkin i- ottaa vähän vatsasta, vaikka tää on mielikuvitusta.
1: Ja mä, mä niin kuin sen, sen sanotaanko niin kuin 30 elämäni ensimmäistä vuotta. Niin kaiken mä tämän nielin koska mä ajattelin, että jos mä avaan suuni, niin minua ei rakastetakaan. Et mun otsassa niin semmoisin hevosen hevosenkokoisin kirjaimin, että rakastakaa minua, niin please. Ja sitten siitä, kun yrittää niin kuin jotenkin päästä eroon, niin siinä ehkä tapahtui niin sanotut niitset, eli sitten kun... Tavallaan kerää sitä rohkeutta ja tajuaa, mm-hmm. että, että sen sijaan, että patoa ne kaikki asiat sisälleen, niin niitä täytyy alkaa niin kuin sanoa ulospäin. Niin sitten ne ei ole aina tullut kyllä rakentavimmalla tavalla ja ne on voinut tulla aika negatiivisesti ja kriittisesti ja ei jotenkin uskia, kärkkäästi, aina. just Joo. näin. Mutta tota, tulee tuosta hankala sanasta myös mieleen tällainen, että... Että tota, yksi yksiinen tuttu ihminen, joka tekee monia asioita ja yksi asia, jota hän tekee, on, on keittokirjat. Ja hänellä oli semmoinen keittokirja tulossa, johon hän oli miettinyt selkeän teeman. Ja hän näkee asiat niin, että hänellä oli täysin selvää, että minkälaiset kuvat siinä on, minkälainen taitto siinä on, minkälainen kansi ja minkälaiselle paperille se on painettu. Joo. Ja kun tämä kirja tulee painosta ja hän avaa ensimmäisen niinku, pakkauksen, niin se kirja on muuten ok, mutta se on painettu täysin vääränlaiselle paperille, joka saa ne kuvat ja kaikki näyttämään ihan väärältä. Joo. Ja tämä ihminen sanoo, että tämä ei vetele, laittaa paketin kiinni ja sanoo, että tämä kirja tulee myyntiin vasta, kun nämä kirjat painetaan uudestaan oikeanlaiselle paperille.
0: Erittäin kova.
1: Ja kun mulle kerrotaan tätä tarinaa, niin niin sanotaan loppuun, mutta hän on tunnetusti aika hankala ihminen. Ja siitä hetkestä lähtien mä oon, aina kun joku sanoo, että joku on vähän hankala ihminen vaikka työelämässä, niin mä mietin, että mitä se hankala ihminen on. Jos ihmisellä on näkemys, jos sillä on mielipide ja se ei pelkää sanoa niitä. Ja se vaatii ehkä itseltään paljon, mutta vaatii myös muilta paljon. Ja että sopimuksissa pysytään. Tekeekö se siitä ihmisestä hankalan? Ja, ja sitten mä oon myös miettinyt, että minkälainen on hankala mies, minkälainen on hankala nainen. Mutta sitten mä oon myös tämän jälkeen päättänyt, että jos, jos toi on se, mikä on hankala ihminen vaikka työelämässä, niin mä oon hyväksynyt sen, että mä haluan olla vähän hankala ihminen.
0: Hankala on mun mielestä monesti tämmöinen niin kuin ulkoistus, että tässäkin keississä joku on ollut vastuussa siitä, että on sovittu Nimenomaan. jostain paperilaadusta ja sitten on tapahtunut joko virhe tai jopa tietoinen ylikävely ja sen on inhottavaa myöntää, että vitsi nyt tuli mokattua, joten on helpompi tavallaan sitten syyttää sitä, Kyllä. sitä toista. Kyllä. Mutta tuossa... Keississä tulee mun mielestä hienosti esille semmoinen asia, mikä siinä kieltäytymisessä just itseäkin usein riivaa on se, että jos mä nyt avaan suuni ja olen eri mieltä, erityisesti isommassa porukassa tai jonkun sellaisen ihmisen edessä, jolla on muhun nähden jonkunnäköistä statusta tai näin, niin Siinähän alkaa kehittää itse semmoisia mielikuvia ja tulkintoja siitä, että noi varmaan ajattelee, että toi on nimenomaan se hankala akka rauta, että olisi nyt tyytyväinen ja kiitollinen, kun on saanut tämän jonkun hienon projektin tai muuta. Mutta välttämättä se ei ole yhtään totta. Todennäköisesti suurin osa niistä ihmisistä, jotka istuu siinä palaveripöydän ympärillä, miettii, että mitä ne ostaa iltapäivällä, mitä niin mitäs tänään syötäisiin. Ne ja ne <laughs> Niin kyllä. koska tämä loppuu ja koska syödään.
1: Nimenomaan. Ja no toi on ihan mun kokemus myös on se, että mä ajattelin pitkään, vaikka kun, kun teen niin kuin mediassa töitä, niin mä ajattelin, että, että esiintyjä roolissa mä en voi sanoa ja vaatia asioita ja pointata epäkohtia, koska ne ajattelee, että juman kauta mikä diiva. Toi on
0: olevinaan. Toi on diiva. Kyllä. Ja
1: se on se mun, että mä, että mä vaan... Olisi diiva kenenkään. Mielestä mä vaan täällä nyt teille kahvia keitä ja täyden. Jokin kommentti. Ja kipitän. Ja...
0: Jennihan makaa täällä lattia. mun, mun jalo juuressa täällä, ettei nyt vaan kukaan ollut. Mutta siis joo, mä, mä, mä tiedän niin. täysin miltä toi tuntuu. Niin. Mutta sittenhän siinä on
1: se, että toihan on ihan niin kuin sä sanoit, että se ei ole todennäköisesti totta. Ensinnäkin, mitä sitten, vaikka joku miettisikin siinä huoneessa näin. Todennäköisesti mm. miettii. Se ei muutu siitä, avaat sun suun tai et. Ja, ja, ja toinen on se, että mä ainakin siinä vaiheessa, kun mä sitä niin paljon pelkäsin, sitä hankalan ihmisen mainetta, on se, että sit kun mä avasin suuni, mä poimin vaan ikään kuin juttuja, jotka ympäristöstä, ilmeitä, eleitä, sanoja, jotka vahvisti sitä, että noi kyllä vihaa mua nyt. Ja mä tein ihan tietoisen päätöksen, että sitkö kun mä uskalsin avata suutani, en maailman minä, mutta uskaltauduin sanomaan asioita, niin mä aloin tietoisesti poimia ympäristöstä viestejä, jotka kumoaa sen mun uskomuksen siitä, että noi pitää mua diivana. Eli mä aloin miettiä, että no, noi pyytää mua tähän palaveriin vielä viikonkin päästä. Ne haluaa tehdä mun kanssa töitä näköjään vielä edelleen, mä saan olla näiden kanssa.
0: Tämä on ihan hirveän tärkeä asia, että sä sanoit ton. Eli mä kertaan vielä, Joo. mun sisäinen opettaja täällä just Eli siis alak, alakin keräillä niitä indikaatioita, jotka kertoo siitä, että hei, hetkinen, että Mimmihan Mimihan puhuu asiaa. Ee, mutta mä haluan kysyä sen, että mitä pahaa tuosta Tapahtuiko, lunastuiko joku niistä skenaarioista, mitä sä päässä ajattelisit, että no sit mua pidetään leuhkana ja maahankala ja kukaan ei pyydä mua töihin? Näköjään on hommia riittänyt.
1: Hommia on riittänyt, mutta se pitää sisällään myös sen toisen puolen, että pitää syvällisesti ymmärtää se, että on ihmisiä, jotka silti ajattelee susta pahaa ja huonoa, joiden silmissä niitä oot... on eniveikyllä. Niit... Niit... Tätä mä just tarkoitan, että niitä on joka tapauksessa, se ei muutu siitä mun toiminnasta niin kun sen jälkeen. En mä osaa tuohon enem... enempää niin sanoa, että to... mä huomasin, että toi toimi niin mun kohdalla noin.
0: Mm-hmm. Mulle tulee itselle mieleen semmoinen esimerkki. Tästä ei ole kauhean pitkää aikaa, kun Malin olin yhdessä palaverissa, jossa puhuttiin asiasta, josta mä tiedän tietäväni aika paljon. Joo. Ja mun mielestä se keskustelu meni ihan niin kuin väärään suuntaan tai siinä oltiin tekemässä vääränlaista päätöstä. Mutta mä just jotenkin huomasin yhtäkkiä, sain itseni kiinni siitä, että mä ajattelen, että että no, mä kerron sitten kotona mun mieleen. Kuin tyhmiä, niin kaikki muut siellä palaverissa. Aina hyvä. Kyllä. Aina kyllä. hyvä. Ratkaisee monta asiaa. Ratkaisee ja. todellakin. Ja minä kyllä tiedän. Ja sitten silleen, hetkinen, minä kyllä tiedän, miten tämä kannattaisi hoitaa. Ja sitten mä oikein niin kuin, äh, äh, otin vähän semmoisen tormakamman asennon. Ja muistelin kaikkia hengitysohjeita. Ja levit. Jalkoja sen niin taistelevan kauris. Missä vaiheessa sai todella paljon jo huomiota
1: kaikilta. <tos> Mä mietin, että mitä ne siinä vaiheessa ajattelin, ne tyypit ympärillä, mikä spastinen <tos> kohta. Hänellä on siis epilepsia.
0: <tos> niin, siis miksi hän ei ole kertonut.
1: No, ja ne oli soittamassa ambulanssia, op. mutta miten sun tilanne?
0: Kyllä, ja mulle niin. työnnettiin suuka suhuttaminen ja repäisin sen irti. Ja sanoin tormakasti sen mun mielipiteen ja mä huomasin samalla, niin jotenkin reflektoin omaa käyttäytymistä, että mua hermostutti se niin paljon, että mä kimitin vähän... Vaikka mä yritin puhua myöreästi ja vakuuttavasti, niin jotenkin se meni tällaiseksi. Ja sitten mä oon semmoinen, kun mua hermostuttaa, niin mä rupean puhumaan siis ihan järkyttävän nopeasti. Okay. Mutta mä jotenkin tiedostin sen tilanteen ja sain niitä kierroksia siinä vähän alas. Niin sitten mä otin itselleni avuksi semmoisen mielikuvan. Mä mietin yhtä mun tuttua, joka on todella vakuuttava Joo. halutessaan. Joo. Ja mä ajattelin, että mä onkin nyt se... Mä en oo se hankala ämmä, yes. enkä mä oo ole se olevinaan oleva kaiken tietäjä, Joo. vaan mä oon tämmönen niinku rauhallinen ilmoittaja, Joo. tai ainakin ilmoittaja. Kimittävä, kaunis, <laughs> slash, rauhallinen <laughs> ilmoittaja. Niin. Mutta mä
1: ymmärrän ton tis, niinku tismalleen, ja toi on ehkä semmonen hienosti kuvailtuna niinku ihan konkreettisia neuvoja siihen, että miten voi hiljentää niitä niin kuin ihme piipittäviä ääniä tässä omalla olkapäällä, että, että mitkä ei ole totta, niin kuin mm. sä sanoit. Siihen on ihan tuommoisia konkreettisia niin kuin ohjeita. Ehkä tossa on se, että kun sekin on niin klisee, se fake it, you make it mutta tuossa ollaan musta sen ytimessä. Että sä vähän feikkaat itsestäsi sellaista Joo, niin, niin, niin se
0: alkaa sujua.
1: Kyllä, juuri An- näin. Ja tämän, mä ainakin tunnistan ton. Ja sit tulee vielä mieleen myöskin, että mikä helpottaa siinä äh, tavalla sietämään sitä ja ottamaan sen riskin, että on hankala ihminen. Niin noiden annan... Anna, sun niin ohjeiden lisäksi mä mietin, että mua on auttanut se, että jos mä sanoin, että sitten jossain vaiheessa meni överiksi, että me tuli liian kärkkäästi. Niin mä oon että saa kritisoida, saa viheltää pelin poikki, saa sanoa poikkipuolisen sanan, mutta pitää olla ehdottaa jotakin tilalle. Yes. On mun
0: mielestä niin rakentavaa. Se on reilua. Joo.
1: Ja se on rakentavaa. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, mua on auttanut se, että, että kun mä sanon sen asiani, ja olen se rauhallinen toteaja, niin kysymys on siitä, että mikä on mun motiivi, kun mä sanon tämän. Jos mun motiivi on ikään kuin pönkittää mun egoa tai niin kuin hurma tai joku siinä mm. tai vakuuttaa, niin silloin mennään metsään. Mutta jos mun motiivi on selkeästi se, että lopputuloksesta tulee, tulee paras parempi. mahdollinen, Joo. niin se antaa mulle voimaa, että tavallaan mun sydän on puhdas, kun... Mä sanon tämän, vaikka siitä aiheutuisi hetkellisesti konflikteja tai, tai niin kuin joku paskamyrsky.
0: Tosi hyvin sanottu. Mä luulen ymmärtävän ihan täysin, mitä sä tarkoitat, että siitä tulee semmoinen ikään kuin näköinen moraalinen oikeutus sanoa se asia. Tai no, moraalinen oikeutus ehkä nyt kuulostaa vähän ylätasojutulta, mutta siitä tulee ainakin itsevarmuutta. Joo. Mun on muuten pakko tunnustaa vielä... Koska siis oikeasti, vaikka mä käyn ihan ihmisille ääneen viisastelemassa siitä, että miten tärkeätä se ensanominen on ja Jaa. teet kato väännät tästä ja väännät tosta, niin sitten sä osaat. Ja vähän aikataulukohlatusta, sori, tuli tunnin <lacht> Joo. <lacht> Joo. Niin tota, sitten siis mulla välillä ne kauhufantasiat laukkaa semmoisiin sfääreihin, että jos esimerkiksi joku... Ihana ihminen soittaa ja pyytää mua jollekin pistokeikalle, sanotaan vaikka Kajaaniin. Ja siis Joo. Kajaanissa ei ole mitään vikaa, mutta 700 kilometriä yhteen suuntaan, niin se on aika pitkä reissu. Joo. Niin äh, sitten mä mietin aina sitä, että, että jos mä nyt sanon, että, että mä en tule. Niin. Nytkin tuntuu vaikeaa sanoa tästä niin fiktiivisessä tilanteessa.
1: Joo, mutta jos sä Anna sanot, ei, en tule nyt Kajaaniin Kyllä. pistokeikalle.
0: Niin silloin universumi ajattelee että minä olen kiittämätön paska joka ei arvosta sitä mitä on saanut ja, ja sitten jotenkin kun mä lähden vaikka aamulla koiran kanssa ulos niin siellä on sinen Olet työtön koko loppuelämäsi. Anteeksi mä edes miksi mä sanoin tämän? Anteeksi mä tukehdun. Mut siis mä, mä, mä sanon tämän vaan sen takia että että mä niin kuin haluan osoittaa ymmärrystä sitä kohtaa, miten vaikeeta välillä se rajojen vetäminen ja kieltäytyminen on.
1: Se on totta. Mutta siis minua on kyllä pikkasen hämmet. Mä en ole ajatellut, että ihminen, joka ajattelee että un, ensinnäkin, että universumi on joku taho, joka toimii jossakin. Ja, mm-hmm. ja nyt siellä niinku kyhäillään jotakin niinku tulipalloa <laughs> ja, ja, ja tuli ja myrskyä
0: ja, ja siis huom- palavaa pensiä. Juuri minä olen sinun universumin keskus, eli <laughs> ehkä se liittyy enemmän siihen. <laughs> Mutta nythän
1: sä oletkin ytimessä. Et miten ne voi saada niin suuret mittakaavat, nämä Kelat, meidän arjessa, kun ei niillä minkään minkäännäköistä merkitystä niin kuin
0: universumin mittakaavassa? Ei niin. Niin. Yksi fantastinen neuvo, jonka mä oon kuullut niin päätöksentekoon, siis vaikkapa nyt tämmöiseen tilanteeseen, että kieltäydynkö vai en, niin mieti sitä, että mikä vaikutus tällä asialla on tyyliin kuukauden päästä, vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä. Joo. Tota, pitäisikö laittaa hommaa vähän nippuun? Yes. Anna,
1: mä oon sitä mieltä, että kuten ideoilla ja sitten unelmilla, Ja sitten tällaisella podcastilla ei välttämättä ole minkäännäköistä arvoa, jos ei sen konkretisoidu toiminnaksi. Ja sitten mä vieläkin aivan siis jotenkin vaikuttunut siitä myötätunnon määritelmästä, että sen erottaa empatiasta ja ehkä myös sympatiasta se toiminta. Miten se muuttuu toimiksi? Niin Anna, miten lisätään myötätuntoa elämässä? Palavien pensaiden (tos) kehystämässä universumissa, elämässä, arjessa, miten sitä myötätuntoa voisi opetella?
0: No yksi ainakin juttu, mitä mä ajattelen, on se, että jos me halutaan oikeasti parantaa vähän maailmaa tässä meidän pikku podcastissa, niin opeta lapsellesi, mitä tunteet on tai sanoita niitä, koska siinä oppii myös itse. Että susta varmaan tuntuu tältä, tai ehkä paremmin sanottuna, että tuntuuks susta siltä. Että jotenkin jäsennettäisiin sitä, varsinkin niitä tilanteita, kun ihmisestä tuntuu jotenkin pahalta, että me tehtäisiin ne tunteet näkyväksi ja sitä kautta normalisoitaisiin erilaisia ahdistuksen muotoja.
1: Tämä on musta ihan mielettömän hieno pointti, koska sekä isosiskona että äitinä, mun suurin huoli... Elämässä on ollut se, että miten ikinä mun pikkuveljestä ja mun lapsista voisi kasvaa huumorintajuisia, mutta myös empaattisia ihmisiä. Se oli mulle mysteeri, miten se tapahtuu. Ja mä uskon, että toi on oikeastaan ainoa keino siihen. Ja mä, mä vielä toi, että, 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 että niin kun teen ne tunteet näkyviksi, niin mä vielä siinäkin, että se, mä, mä velvottaisin. Kommunikoima, sekä näyttämään että sanallistamaan yes. sen, miltä muiden teot tai sinun tekosi ja sanasi minussa, niin kuin, mitä ne saa minussa aikaan, miltä ne minusta tuntuu ja mitä näistä seuraa.
0: Ihan sika hyvä pointti, koska mä tulin ajatelleeksi myöskin semmoista, että nythän me ollaan puhuttu esimerkiksi tässä meidän keskustelussa empatiasta, sen empatian ikään kuin antajan näkökulmasta, että jos sulla on joku hätä, niin mä annan sulle mun empatiaa, mutta empatia itse asiassa vaatii tietynlaista aktiivisuutta myöskin sieltä vastaanottajalta tai se myötätunto sillä tavalla, että olisi just sitä rohkeutta, mistä sä sanoit aikaisemmin, näyttää niitä tunteita ja uskaltaa kytkeytyä niihin, eli Meillä on niin surullisen monta tarinaa meidänkin kulttuurissa siitä, että miehet ei itke ja sotien jälkeen ja on pärjättävä yksin ja muuta. Ja musta se on juuri sekä, sekä empatian tai myötätunnon ja tämmöisen itsemyötätunnon puutetta. Että että tehdään ne vaikeat jutut näkyväksi. Ei se tarkoita sitä, että kaikkien täytyy niin kuin, äh, käydä hulluna tai siis olla niin tämmöinen maaret kallion suora <köhö> lähetys koko elämässä, vaan niin. siis, että et tehdään ne hommat. Näkyväksi. Kyllä. Ka- kaikkia sattuu. Kaikilla Kyllä. menee välillä vähän huonosti. Juuri näin. Onko muuta? Toinen juttu on se, että joskus voisi vähän ajatella sitä, että, ja siis en, en todellakaan ole tästä vapaa itse. Ja. Että hirveän helposti tulee niin tulkittua toisia, että vitsi sekin on semmoinen ja mitä toi nyt kiilastossa mun eteen ja muuta. Ihan tämä klassikko, että voi olla, että se bemarikuski, joka törkeästi kiilas sun eteen, moottoritiellä onkin tulossa sairaalasta ja se on kuullut siellä just, että hänen puolisollaan on syöpä tyyppisesti kamala esimerkki, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että me ei koskaan voida tietää täysin muiden ihmisten vaikuttimia ja sitten kun me kuullaan tämmöisiä, niin se saattaa muuttaa meidän näkökulma johonkin ihmiseen sekunneissa. Ja sitten vielä ehkä viimeisenä juttuna se, että kun on jokin Tilanne, niin just se, ja tämä on siis todellakin talking to myself, kun mä oon hätäinen ja tuomitseva ja vaativa, <laughs> <laughs> niin, niin, tota, niin pysähdy ja valkkaa semmoinen näkökulma, joka on hyödyllisin sinulle itselle. Ja se, usein se hyödyllisin on semmoinen lähestymiskulma, johon sisältyy edes yritys ymmärtää sitä toista ja sen tunteita.
1: Kerro joku esimerkki.
0: No mä voisin kertoa semmoisen esimerkin, että kerran New Yorkin metrossa istui tämmöinen isä ja sillä oli neljä lasta, jotka riehui siis täysin valtoimena siellä vaunussa. Niin kuin tiedät vaan, miten lapset voi riehua ja mekkaloida ja vähän tietää sä niin töniä muita ja mm. näin. Ja ihmiset mulkoili tätä Isä siinä sä, merkitsevästi, että eikö toikaan nyt osaa lapsiansa kasvattaa ja sanois nytten. Ja sitten yksi nainen rohkaistui ja meni sanomaan tälle miehelle, että kuule, sä vähän katsoa, että eikö sä yhtään välitä siitä, että nämä sun lapset niin häiritsee täällä muita matkustajia. Niin Tämä isä sanoi, että anteeksi, mä oon tosi pahoillani. Mä en oikein osannut kiinnittää siihen huomiota, koska me ollaan tulossa sairaalasta ja... Mä just kuullut, että mun vaimo kuolee syöpään. Ja tämä on siis tosi tarina. Niin mm. sitä mä vähän tarkoitan, että mm. et, niin, me ei voida tietää. Ja kannattaisi antaa niin kun pieni hetki ä, sille ymmärrykselle tilaa ennen kuin lähtee paukuttaa niitä omia juttuja. Kyllä,
1: me ollaan liikuttavan samoilla linjoilla, koska tota, mulla tulee sekä tuosta autolla kaahaamisesimerkistä, että tästä, että me ei voida tietää.
0: Mm.
1: Niin mulla tulee niistä molemmista jutut mieleen. Mä että vaikka liikenteessä se kuumottaminen ja raivoaminen, niin silloinhan se auto on muuri ihmisten välillä ja... Jos me aloitettiin nämä Kelat siitä, että miten sitä myötätuntoa elämässä ja arjessa voi lisätä, jos me aloitettiin se siitä, että meidän pitäisi näyttää ja kertoa, miltä toisten teot ja toiminnat meistä tuntuu. Niin tässä maailmassa, missä tosi suuri osa kommunikaatiosta siirtyy välineisiin, jossa me ei nähdä toisen ihmisen eleitä, ilmeitä, äänenpainoja, niin vartaloliikkeitä, niin sehän hankaloituu koko ajan. Se työntää meitä samaan aikaan kauemmas. Vaikka me oltaisiin miljoona viestiä lähetettäisiin päivän aikana, mutta me ei nähdä sitä toista ihmistä, niin mä mietin myös sitä, että mä niin arjessa yritän toimia niin, että mä en rakentaisi niitä muureja sinne, missä niitä ei tarvita. Ja, ja mä ymmärrän, että on ihan ok osa kommunikaatiosta tehdä ihmisten kanssa niin, että ei ole
0: kasvokkain. Ihanaa, It, että niin voi tehdä Joo. Huomenna
1: siis ihan tämmöinen esimerkki, että mä yritän palavereissa toimia niin, että mä en nosta tätä läppäriä muuriksi mun ja toisen ihmisen välille, jos mä en oikeasti tarvitse sitä. Mm. Enkä mä nosta sitä kännykkää tähän pöydälle, jos mä en tarvitse. Mä väitän, että se, se niin tuo meille niin nopean poispääsyn. Siitä tilasta ja sen toisen ihmisen reaktioiden ja ilmeiden ja jotenkin sen läsnäolon niin piiristä. Minä niin mä yritän ihan, että niissä hetkissä, missä niitä välineitä, niitä muureja ei tarvita, niin ne yritettäisiin jättää pois. Mm. Saatko kiinnittää? Sitä? Saan, ehdottomasti. Ja sitten toinen toi, että miten, mulla herää kysymys tuosta, että toi on, toi on todella tärkeä pointti, toi, että valitse se niin kuin toinen näkökulma, se toinen ymmärrys. Mutta kysymys kuuluu, että miten sä voit löytää niitä näkökulmia ja sitä ymmärrystä. Ni sehän on ihan tutkittu juttu, että esimerkiksi kaunokirjallisuutta lukemalla sun aivoissa käynnistyy sellaiset osat, joita tarvitaan toisen ihmisen asemaan asettumiseen.
0: Eli Mut... ota käteesi rikosjakaan. <laughs> <langallisoloja. laughs>
1: Mä laajentaisin tätä. Eli, eli... Kenen tarinoita katsot, kenen tarinoita kuuntelet, kenen tarinat on sun mielestä kertomisen ja lukemisen ja katsomisen arvoisia. Ja ja tämä menee ihan siihen, että jos huomaat, että luet vain itsesi ikäisten valkoihoisten heteroseksuaalien tarinoita tai elokuvia, niin katoppa välillä jostain toisesta, eri niin etnisistä lähtökohdista, eri sukupuolta olevan, eri ikäisen, eri aikakaudelta tulevan niin ihmisen näkemys jostain asiasta. Niin mä vannon tämän nimeen. Voi olla, että tämä on myös se niin tekosyy, jolla mä perustelen, että mä voin katsella sieltä Netflixistä niitä mailitulponeja tai maailman suurimpia neroja. Mutta mä uskon, että niitä reittejä ja niitä näkökulmia löytyy, kun on kykyä kohdata erilaisten ihmisten tarinoita ja yrittää ymmärtää, että miksi me välillä ajatellaan asioista niin eri tavalla ja miten me toimitaan niin eri tavalla.
0: Mm. Tosi hyvin sanottu. on kyllä niinku raivokkaasti samaa mieltä siitä, että kyllä mun maailmankuvaan on ihan varmasti vaikuttanut se, että et lukee esimerkiksi paljon kaunokirjallisuutta, koska sitä kautta pääsee kurkkaamaan semmoisiin maailmoihin, minne ei koskaan muutoin pääsisi. Ja sehän sitten auttaa, auttaa sitä ymmärtämistä. Muno pakko tähän väliin.
1: Tota, mä sanoin, ennen kuin mä alettiin tehdä Anna tätä, niin mä sanoin, Hei. että tämä ei voi olla sitä, että molemmat lukee omia esseitään täällä, jotka on kirjoitettu. Mutta tohon mä laitan, niin kuin, tähän mä vedän pienen poikkeuksen, koska mä oon kirjoittanut tällaisen jutun, että, että mitä mä olen oivaltanut empatiasta, niin mä oon kirjoittanut tämmöisen listan. Että mä olisin täysin eri ihminen ilman Edward Uspenskiä, Astrid Lindgreniä, Enid Blytonia, Kaarina Helakisaa, äh, Kaari Utriota, Petri Tammista, Kari Hotakaista, Moliääriä, Mad-sarjakuvia, Asterikseja, Jari Tervoa, Batmania, Leena Anderssonia. Laki Lukea, Saisiota, Koko Hubaraa, Amy Pooleria, Anna Perhoa, Sofi Oksasta, oh. Khaled Hosseinia, Tina Feitä, Heidi Köngästä, Amy Schumeria, Juval Hararia ja Väinö Linnaa.
0: Aamen, aamen. E, viitsi, nyt mulla ei ole mitään listaa, mutta siellä on Jenni si Oikea vasta, Kyllä. Ja sitten tuota, John Rivers ja Vahkasika ja Näkemiin, Kiitos. Jahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut kolme yhdeksänkymmentä? Korotinko junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttää olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkä ikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay. Kokeilemme arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu. Yes eli tänne oli tehty lihapullat ja muusi. Jaha, no kiitos. VR. Yhteisellä matkalla.